0: Tere kuulema saadet maailmas, kus Euroopa eri. Teeg on kus räägime Eestile, Euroopa Liidule olulistel välispoliitilistel teemadel. Sel korral on ubi Euroopa Liidu suhted Hiinaga. Teema lahkumiseks oleks palunud Euroopa Parlamenti saadiku Jakmarissani. Tervist! Tere päevast! Mina olen saatejuht Markus Pärts. No, Hiinakasvumast mõjust ei saa üle ümber, ja tihti see mõju jõuab väga ebameeldivalt ka meie kodu Olgu siis kas Konfucius Instituutide mõjutegevuse näol, politsei ja näol. Või TikToki puudutavate küsimustega seoses. Arvestades seda, et need ilmingud on olnud nähtaval juba mitmed aastaid, siis kas Euroopa Liidu tasandil on kujunenud mingi selge poliitika, kuidas Hiina küsimusega tegeleda?
1: Ei ole, sest et, no, Euroopa Liidu tasandil ei, ei saa olla ja no, ega aru saada, et miks see ei ole täpselt ühesugus poliitikat 27. liikmesriigis, kui on küsimus ka poliitika Venemaa suunas Ameerika ühendriikidega ja veel vähem Hiinaga. Et me näeme nagu ka siin selgete aku et Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa vahel, et kui Ida-Euroopa tänaseks Leedu juhtimisel on olnud väga kriitiline Hiina tegevuse suhtes ja esimene lahkus ka ju, -ju koosteprogrammis mis oli väga selline märgiline samm leedukate poolt, siis alles nüüd poolast tagasi ei olnud saksastel probleeme müüa osa Hamburgi sadamast, mis on Euroopa suurim kaubasadam osa teist hiinastele. Et, et eks noh, saksastel on komme kuidagi astud lämbrisse korduvalt, et algus Venema politikaga, nüüd on hiinapoliitikaga. Ja, ja siis prantsased loomulikult üritavad olla need just kui rahusobitajad ja temad valivad kummale poole kasulikum olla ja nas suuremaks mängida, kui nad vahel rahvusvalst on. Nii et ei siin nagu ühtsed politikat kuidagi ei ole.
0: Aga samas, ütleme, vaadates valdkondade kaupa, siis just kui peaks nagu, olema mingi vajadus regulatsioonide järgi, et no, 27 riik eraldi ei saa ju vastu teista Hiina suurele mõjule. Et no ütleme, kas või näiteks tehnoloogia vallas või majandusprojektide vallas, et no, kuidagi peaks seda asja reguleerima. Eks
1: majanduslikult on, on kaks varianti, Kas sa üritad kärpida suure konkurendi tiibu ja takistada tema siis tegevus sinu turgudel või sa pigem üritad tõsta oma konkurentsivõimet ja olla parem kui sinu konkurent. Et hetkel, no midaalt hetkel, mõtlakse viimase paarigi aasta jooksul Euroopa no, suund selgelt on olnud ülereguleerimises selles, kuidas siis pigem nagu tiibu kärpida konkurentidel, ise samal ajal mitte midagi tehes selleks, et oma konkurentsivõimet tõsta erinevadeks Ameeriklastest, kes kas või nüüd ütleme, kui me räägime roh noh, rohepöörde, vaimustusest ja, ja unisus maailma planeeti päästa, et siis Ameerikselt mitte ei pane peale, et ei või sõita, ma ei tea, autodega, vaid pigem investeerivad just nimelt ettevõtlusesse, et tekitada olu turul olukord, kus sul on võimalikult palju ettevõide, kes hakkavad seda kaupa turule tootma, et balanseerida seda siis Vastupanu, mis tuleb eelkõige Euroopa ettevõtetelt kui ka Hiina ettevõtetelt, et lihtsalt see Euroopa lähenemine on nagu väga teissugune. Kui me räägime nagu, siis nagu piirangutest ja Hiinamuju vähendamisest, siis ilmselgelt noh, liikmesriikidel on erinevad huvid, et ka meie majanduslikult suurus on erinevad. meie kaubandus läbikäimine on väga-väga erinev. Et näiteks siin et noh, Eesti ei ole väga sõltuv sest meie, meie osakaal eksportis ja importis Hiinast on väga, noh, väga marginaalne, et meile ei juhtuks üle või mitte midagi, kui meil Hiinaturga ära kaoks küll aga ei saa sama öelda näiteks Lõuna-Euroopa kohta, kus ikkagi mõju on tunduvalt suurem ja ilmselgelt no, Lõuna-Euroopa või Lääne-Euroopa ei ole huvitatud puht majanduslikil põhjustel näiteks käitubest nõnda nagu käitub leedudena. Seega pigem nagu tunduvalt parem alternatiiv oleks üritada konkureerida Hiinaga ja samal ajal siis soodustada maksimaalselt seda ettevõtlusvabadust Euroopas, mitte, mitte seda ülerekureerides, kas või kui me vaatame nagu autoturgu. Et noh, Euroopa lihtsalt kahjuks ma arvan, et ei ole kõik adekvaatsemalt suutnud kriisidele ja uutel olukordel reageerida, et, et sellest olukordest toime tulla. Ja, aga, aga noh, eks näis, kus sellu läheb. Igastahes igas noh, praegu ei ole näha, et, et see mingi ühtse kokkulepet leitaks, sest et noh, paratamatult, kui me, noh, kui Euroopa Liit üritaks mingisuguse jõumeetodiga saavutada ühtse seisukohta, et, et me kärbime Hiina investeeringuid terves Euroopa Liidus tervikuna või, et me mingite kaupade importi, näiteks piirame väga, väga siis radikaalselt, et hiina mõju vähendada, siis see tähendaks üseda, et see tuleb ju liikmisriikide otsustamispädevusarvelt. Ja kas, kas ka Eesti ei tahaks olla, ütleme olukorras, kus, kus meie kaobandussuhet üle lõplikult ja poliitiliste küsimustele lõplikult ei otsusta mitte Eesti Vavarige valitsus, vaid otsustav võiks Euroopa komission. et ma arvan, et mina seda ei tahaks.
0: Üks oluline näide Euroopa Liidu tegevusest hiina mõjule eestmisel oli Balkani võlakriis kriis, ma mäletan, ma sõitsin ise aastat tagasi läbi Montenegro. Ma nägin suurt tee ehituse projekti, mis põhimõtteliselt nagu viis mitte kuhugle. Noh, idee oli sellest, et mere ääres siis transportida kaupa üle piiri ja selleks oli vaja ehitada maante ja sillad ja kõik muu taristu läbi mägede ja läbi orgude. Sellega seoses Montenegro valitsus muidugi langes sügavale põlgadesse Euroopa Liit lõpuks tuli appi, aga Kas see on pigem üksik näide või Euroopa Liit ikkagi üritab rakendada mingisugust nagu teadlikust strategiat, et hoida Euroopa Liidu potentsiaalsed liikmesriigid ikkagi nagu peal no, ütleme, kes on läinud sinna Hiinavõla lõksu ärale?
1: Ja see Motonegro välja, et meil oli väga piiri peale, et algus ikkagi Euroopa Liit ütles selgelt et ei, et see ei ole meie mure, et esiteks no, Montenegro ei ole Euroopa Liit ulipisriiki ja teiseks see on teie enda sisepoliitiline otsus olnud. et te olete võtud sellise laenu, et hiilased ehitaksid teile siin infrastruktuuri üles. Lõpuskuna see oli geopoliitselt ka ütlema ikkagi, noh, Euroopale tervikuna on suhteliselt oluline, et kas hiilaste siis panda kallistus on väga tugev meie, meie ääraladel või mitte, et siis oli mõistlikum, kui ütleme see Montenegro välja aidata. Aga pigem see on, nagu, noh, see on nagu, noh, üksik näide, sest et noh, lõpuks on, mis, mis asja see Euroopa Liit on, et kes on Euroopa Liit. Et, et on suhtse palju kritiseeritud ära ka Saksamaad, sama Hamburgi kaubasadamaa müümise pärast osaliselt hiinastele. Ja näiteks noh, Saksamaa puhul ilmselgelt Euroopa Komission, kui me räägime just kui Euroopa Liit valitsusest teoreetiliselt, siis Saksamaa puhul ei kuule väga see kriitikat, et Euroopa suurima majandusvõimsusega riik ja Euroopa Liiduks juhtriike tegelikult loovutab väga potentsiaalse kaobandus lüli hiinlaste valdusesse mingil määral. Kui selle sama asja oleks teinud näiteks no, mõni muu liikpesriik, noh, olgu see Eesti näiteks. Ja kui meie käsutus oleks väga suur on Paldiskis, kust käib läbi näiteks 30% Euroopa kaubavahetusest äh, Ida-Lääne suunal, siis ma arvan, et Euroopa komisjon tõenäoliselt ei oleks nii vaikne olnud. Ja see kriitikaks on olnud tundvalt karmim ja rahvusvaheline tähelepanu. Aga kuna tegemist oli Saksamaaga praegusel oli huul, siis ilmselgelt no, on, on võrdsemad ja on mitte võrdsemad riigid. Äh, noh, nii ta parakon. on. Aga, aga see Monta oli selline näide, kus oli mõistliks välja ajata. Aga no, Euroopa oli tervikuna, par, paraku Euroopa koosnebki liikmesriikidest ja lõpuks... Kõikide kõikid langetamisel peavad riigid kokkule saama et Euroopa Komisjonil no, ei ole seda pädevust mandaati, õnneks ei ole, et üksinda otsustada liikmesriikide üle, et mida nad peavad tegema oma nüüd kaubasõdamatega või, või tee tehitamisega, et kas nad võivad kuskilt võtta mingid ettevõtted hiinast või mitte, et, no, see on poliitiline olukord lihtsalt no.
0: üks valdkond, millest küll käivad, minu teada liidu üles arutelud on piirangud tehnoloogiale. Ja no, see purutab ka selles mõttes kõiki liikmesriike, et kui hakata mingit varistud välja eitama mm -hmm. näiteks Huawei tehnoloogiaga, siis no, see mõjutab paraku nagu kõiki liikmesriike ja seal tuleb teha mingisõud otsused ka sellisel üldisel tasandil. et millised need arutelud praegu on, et noh Huawei kohta me teame, et, et sellest paanist nagu just kui loobuti, et hakata mingit varistud Huawei laanma, aga praegu on kerkinud uus küsimus TikTokiga näiteks, et kas selles vallas on ka mingisugused arutelud parlamendis praegu käimas?
1: arla, otselt praegu ei ole. Põhimõtteliselt, no see oli paljus liikmiseligides Huawei poolt infotehnoloogia sisse ostmine ja lasta neile ehitada ülesse taristuid, See oli ka Eestis kui võigest ei mõneta, no, siin kolm-neli tagasi oli üks variant, aga õnneks variant läks kiiresti laualt ära. Liikmiseligid ise üldiselt, no minu tunnes järgi on väga skeptilised igasuguse Hiina, Hiina ettevõtete suhtes. Et on nagu nii avatud, et kui on ikkagi valida, kas Rootsi Eriks on või, või Hiina Huawei, siis noh, vahet ei ole, mida Hiina valist sametlikult ütleb, et Huawei on just kui sõltumatu ettevõte, kelle pole mingit sidet Pekingi paleega. Noh, päris nii see siiski ei ole. Ja TikTokiga, ütleme, noh, jälle ka Ameeriksel on suhteliselt radikaalsed olnud selle keelustamisega. Euroopas juke pehmem, ma tõen, et Euroopa Liidu osades Asutustes Brüsselis on töötajatele antud nagu, tungiv no, käskätte, et mitte TikToki enda telefoni laadida. No, mulle on kunagi telefonist TikToki olnud lihtsalt, et aga, aga no, paratamatult on väga palju inimesi ka ametkondades ja ka, no, riigi juhtkondades seas, kes, kes armastavad oma puhkepausil pausil neid toreda, et videosi kuskil TikTokis arvestada sellega, et me ei tea selle siis rakenduse tagauksi ja me ei tea ligipääsu oma andmetele läbi selle rakenduse oma telefonis. Nii et ma ütleks, et no, me ei saa aga muidugi jah, lootma jääd ainult inimeste mõistlikule, ratsionaalsele käitumisele, mitte laadid endale alla rakendusi, mis võivad osutada mingisugust kasuliku teavet siis mitte alati kõige sõbralikemale riikidele. Seega seal on vaja mingist regulatsiooni. Ja no, ütleme, selliste, ütleme, tehnoloogiate importimise küsimuses on ilmselgi, et on Euroopa Liidus nagu su suurem konsensus olemas. Et see, see ei löö majanduslikult väga valuselt mitte ühtegi Euroopa Liidus kui me näiteks no, reguleerime TikToki kasutamist Euroopa Liidus turul. Ja, ja samamoodi ütleme, kui meil on olemas mõistlikud alternatiivid huawei mida meil on olemas, ka Euroopa ettevõttedne näol, siis ilmselgi, et no, see, see ei ole nagu niivõrd valus hoob, kui, kui mingi riik peab maksma 10 2 rohkem näiteks infotehnoloogia taristu üles ehitamiseks kui ta ei võta Huawei näiteks. Et see, no see ei ole niivõrd valus. Küll aga oleks tundulat valusam see, kui me hakkame, kui hakataks Euroopa tasandil siis importi keelustama ütleme, suuremad majandussektoritega toodetel. Ja, ja no, ma mõtleksin, et siin, no siin tõenäoliselt saab olema suurem, suurem vaidus järgmise aasta jooksul eelige muldmetallide osas. Ehk siis No, fakt on siiski see, et ligi kolmandik maailma ressurssidest muldmetallid asuvad Hiinas ja, ja teine suur osa muldmetalli, mis asub Afrikas, on Hiina ettevõtjate all. Ja alles nüüd siin, kui teda, paar kui tagasi Euroopa komissioni helge president Ursula von der Leyen Pidas parlamendis kõne, kus ta, kus ta väga emotsionaalselt rääkis, mis moodi Euroopa peab saama sõltumatuks mul metallide kaevandamisel. Noh, sest fakt on see, et, et kui sa need rohe pöörata kuidas sa siis uuristad ringi Berliini tänavatel oma elektriautoga, autoga kui sul pole seal peal akut, milleks on vaja mul metalle, no, koobaltit ja, ja muid ainid. Aga suurem osa ressursse on kontrolli kontrollial. Ehk siis no, suure vaimusuga on vastu võetud toreda plaanid. No, Kliima kliimamuutuste peatamiseks ja maailma päästmiseks, aga pole nagu välja arvutatud, et kus see materjal tuleb ja kelle valdus see materjal on ja mis on selle hind. Nii et ma, ma nagu Ma ei ole siia maani kuulnud või näenud ühtegi konkreetset Euroopa komissioni plaani. Pealised sõnad, et me olema sõltumatud. Aga kus see nagu, ressurspäkst siis tulema, kui mitte Hiinast või Afrikast, kus on väga palju Hiinaste kontrolli all, seda ma ei näinud ei ole. Ma arvan, seda, et see saab päris lõbus eksperiment olema Euroopa ajaloos, et kuidas teha suurt uut tööstusrevolutsiooni, millega üle maailm kaasa ei tule, aga kus me võime sattuda nagu toredalt jällegi no, nii Hiinaste armastavasse embusesse.
0: Ja üks variant on võibolla panna sellelt kokku Ameerika Ühendriikidega rohkem, aga mulle tundub, et Hiina küsimuses vähemalt Euroopa ja Ameerika ühendriikide vaatud on kuidagi lahku läinud, et no, Ameerika, nagu isega ka mainis, et on mõtnud palju rangama joone, no, kas või TikTok'i küsimuses, aga ka no, kaubanduses kõiges muus. Euroopa nagu üritab küdagi laveerida seal vahepeal. Kas see on praegu näha ka, et... Selline dissonant sekab oma omavälisi suhted mõjutama, et Atlandi ülesed suhted võibolla ei ole enam nii head selles vantkanus.
1: Ega nad pole, noh, ütleb nii, et kui konflikti ei ole väga päeva kajaline või ei ole no, ette, ette tulevikus toimumas radikaalsed pööred kuskil suhetes Aasias, siis on need suhtelati stabiilsed. Aga kui, kui olukord on teravnenud praegu siin Taivaani ümber, Ja see ka Hiina õppustega, Lõuna Hiina meres, nende probleemidega, mida nad on praegu japanastele korraldanud konflikte Austraaliaga, siis ilmselgelt hakkavad riigid nagu koonduma erinevatesse telgidesse. Ja nüüd on küsimus see, et kuhu koondub Euroopa. Hetkel Euroopa suurimad riigid nagu no, eelkõige Prantsusmaa, kus kas Emmanuel Macron ütles, siin vähem kui kuuega tagasi välja, et, et Euroopa ei taha olla USA ripats või kaasa jooksik ja et Euroopa ei ole huvitatud mitte mingil moel osalemast siis sõjalses konfliktis, kui see peaks puhkema Taivaani pärast, et, nad ei, et me ei peaks osalema USA ka nagu ühel pool. Mis isenäest on nagu osalist ka aru saada, et noh, ma arvan, et mitte ühegi Euroopa riigi huvi või soovi ei ole sekkuda kuskile konflikti, vaid me ei noh, Euroopa soov on see, et konflikti ei puhkeks sest et no, üheski sõjas äh, ei, ei ole nagu lõpu nii kõik väga ilus. Et, ja see on no, eriti kui küsimus alla nagu konflikti Hiinaga, siis on ennustamatu tagajärega ja, ja ma ei ole väga kindel, et kui, kui palju nagu, inimesed päriselt aduvad neid ohte, mis, mis võib kaasneda sõjase konfliktiga näiselt küll me, meilt kaugel meie kodust, aga kui see eskaleerub no, suuremaks maailmasõjaks, mida me võime kutsuda, kui sul on Hiina ja USA vastakuti ja, ja mõlemal poolel on omad poolused, siis noh, me räägime globaalsest konfliktist, siis ma nagu väga kindel ei ole, et me peaksime hakkama muuretsema sellepärast, et kust poolt tuleb tuumapilv. Aga, aga samal ajal, noh, loomulikult Euroopa ei saa ka nagu väga nagu eneseks et meie poolt ei vali ja, ja meidi huvitamist toimub USA ja Hiina vahel. Et me oleme siin neutraalsed ja nii sama sitsime kuskil oma, et, sest et samal ajal Euroopa kohe kuidagi väga ei taha sõltumatuks saada sõaväelselt Sest et alles no, paar tagasi avalti päris korralik analüüs riigikaitse kuludest NATO liikmesriikide seas 4, 15 kuud hiljem peale Ukraina sõja puhkemist. Ja no, fakt on siiski see, et Lääne-Euroopa riigid ei ole tõstnud kulutusi. Ehk siis ainult kolmandik riikidest täidab 2% eesmärki, milles lepiti kokku juba 2014, nii tagasi. Teine kolmandik on seal 1,5-2% SKP-st. Ja, ja tervelt kolmandik ülenud, siis kolmandik riikidest, seeks siis üksest riiki kolmekümnest, on seal alle 1,5%. Ja suur osa neist on näiteks Hispaania, Itaalia, no, Luksemburg, käebusriigina, Holland. Nii et on, see ongi nagu Euroopaste küsimus, et ühes küllest kui, no, tahame küll mängida väga suurt sõltumatud majanduslikku võimsust globaalselt balanseerimaks siis USA, Hiina ja Venema mõju. Aga samal ajal just kui ootame nagu no, näput pikali Ameeriklaste poolt abi, et ärge oma sõjaväe baasi ära siit viige. sest me ise ei taha maksta, vaid me eelistame siin teha mingisugused oopilisi rohepöördeid, äh, päästa jääkarusid, äh, noh, äh, tundanest väga rohelisene ja no, toredalt, äh, hoid oma sotsiaalsüsteemi varaneva ühiskonnaga äh, toetada migratsiooni, aga samal ajal, noh, riigassekulutust jaoks me raha pole, et olge head, makske teie kinnise. Ja siis kui tuleb sõjalikonflikteks ole USA ja Hiina vahel, mida loodates ei juhtu, siis just kui nagu siis prantsused ja sakssed ütlevad, et pühivad käepuhtakse, ette teie, no see ei ole meie mure siin enam. see ei tundu nagu väga usutav realism, millele kas või ütleme Washington peaks nagu väga hea pilgu vaatama. Aga no see, aga võik need suhted sõltuvad ka sellest, et kes on paras jagu sees Pariisis võimul, kes on Saksamaal võimul, kes on Valges majas võimul järgmine aasta. Me ei mis sa järgmise aasta USA valimistest. Aga, aga no hetkel jah, ma ei ole nagu näha see, et no, ei ole kunagi olen näha tegelikult Euroopa nagu väga tugevat selge ühist aru saama geopoliitikast ja, ja majanduslikust konkurentsivõimest. vaid tihti nii-öelda no, paratamatult liikmesriigid oma asja ja lõpuks üritatakse kokkulepida milleski ja kõike tehakse no, kolm korda aeglasemalt kui üle
0: maailm äh, seda teeb. Aga sellest edasi tegelikult tõukub teine küsimus, et ähm, oletame. Et tekib mingisugune väga selge selline ära lõigatus Kiina ressursidest. Nagu te enne et no, Euroopal Euroopa ei ole nagu varu plaani. Küll aga räägitakse, et Euroopa Liit peab olema strateegiliselt sõltumatu. No, aga ometi võiks ju eeldada, et mingid diskussioonid käivad selles vallas, et no, kuidas seda sõltumatus siis saavutada või ei ole mitte mingit juttu sellest parlamendis?
1: Parlamendis avalikult ei ole. Ma eeldan vähemalt, ma loodan, Euroopa Euroopakomissioni ja kabinetis vähemalt on ana analüüsitudid riske ja, ja senaarid mis võib juhtuda, kui täitub see eeldus või täitub teine eeldus või kolmas eeldus. Aga avalikult sellest ei ole kuskile räägitud ja seda just kui no, pigem on minu nagu poliitiline hirm äh, tunnistada olemasoleva plaani nagu... Äh, väga nõrku jalgu sest et no, kuidas selle nagu tunnistada, et meie plaan suureks rohepöördeks viimase kümne aasta jooksul, no, ei ole üles ehitatud väga usutavatele plaanidele, et, et mis oleks nagu no, selgelt nagu plaaniga, et okei, okay, kui see, siin läheb nihu, võtame selle järgmise strategia, kuidas seda plaani äh, saavutada. Eest praegu kõik lähtub ainult sellest, et põhimõtteliselt 2035 me selleks edame parlamendis ei ole mitte kordagi toodud konkreetse plaani, et kuidas me siis toodame seda energiaresurssi, mida meil on vaja kordes rohkem, see on sellega, et enam me mitte ei pane siis tanklas, statoilis või, või sörklikeis endale bensiini või tiislid, vaid me hakkame seal laadima elektriga. Kus tuleb see energiamahu kasv? Ainult ka poliitiline ideoloogia on see, et meil on väga palju siis taastuvi energiat, milleks on päikesed tuuleenergia, mõndes kohtas ka hüdroenergeetika ja selles kusku piisab. Aga nagu arvutust selle kohta, et kus me võtame selleks olemasoleva ressursi, seda ei ole. Kõik ta, noh, on eeldus selles, et me saame seda importida piisalt palju. Või noh, nüüd Rootsi, Põhja Rootsis me leidsime äh, muld metallide maardla, aga noh, tore on, aga sellest tõenäos jätku panud Rootsile ja Soomele võib-olla Norral natukene mitte terve Euroopa rohepöörde tegemiseks. Aga see suksest noh, plaan, nagu tealt ei ole. Ja kui Hiina ütlebki lõpuks, et, et meie kontrolli ole, olevat maardlad, mitte ükski enam ei müü Euroopa ettevõtjatele ja riikidele enam mulmetalle, siis noh, me just palju õnnama rohepöördega. Et, et ma arvan, et siis et lõpuks üldselt on noh, inimestel vaja mingisugust korraliku nagu, ma ei tea, noh, raputust või lööki, et aru saada selles, kuidas maailm pöörleb. Et noh, sinna maani kuni elekter tuleb ja, ja tuba on soe ja, ja saad istuda oma telefonis ja arvutis, ja siis on nagu tore rääkida mingisugust rohe pöördeste maale maaline pääsmisest ja, ja noh, ütleme teismelistes, kes protestivad kuskil parlamentide ees selleks, et siis võelda fossiilkõduste vastu, aga kui see kõik sul kokku kukub süsteem, eks ole, siis, siis üldiselt tuleb see raputus, kus enam ei taha, ta loobuda hüvedest, mis on tulnud tegelikult tänu meie jäänud no, tööstusrevolutsiooniga ja, ja siis, ütleme, loodusressursside väärindamisega selleks, et meie heaolu kasvaks ja, ja hüved oleks suuremad. Ja ma arvan, et, et kui me jätkame nagu sama senaarium praegu, siis no, lõpuks see paratamatult jõuab nagu päevakorda, et kuidas me siis põist nagu, hakkama saame siin Euroopas omadega. Aga noh, mis on ikka, see on nagu, maailmas läbi käinud teed. Ja siis Hiina on selle läbi käinud, kunagi suured, suured, suured hüpped maused ongi juhtimisel ja, ja revolutsioonid selleks, et saada maailma suurimaks majanduseks. Aga no, paratamatult selline käskiva viisiga idealism, mis on kantud suurest poliitiliste ideoloogiast, mille puudub seda nagu reaalselt reaalsete nagu majadusnäitete. Ega, no, ega see kuskele kaugele sind ei vii. See pigem viib nagu päris, päris suurde lõpuks majadusvigult. Aga no, näismist tuleb, aga me keegi hiromant ei ole ja ennustada tulevikku väga keeruline.
0: Hiinal on hea komme nimetada turedate nimedega enda igasugused poliitilise voole. Enne räägiti Huntsudalase diplomaatiast, nüüd räägitakse Panda <laughs> diplomaatiast, et mm -hmm. no, Samas nagu meie jutus, siin tuleb välja, et just kui nagu mitte midagi ei ole muutanud ja tegelikult on asja palju hullemaks veel läinud, et noh, Hiina läinud agressiivsemaks, aga milles see siis, kas on mingi sugune tühi õhk et nüüd on järsku mingisugune panda ja et on uus diplomaatia või?
1: No Hiina, Hiina, suhtes tuleb vaatama kogu ajaloolist arengut, sest et veel 20 aastat tagasi oli Hiina no, globaalses maanduses käebus. Ta oli Odaval, Hanki ja Lääne riikidele, et me saaksime tellida oma no, võtame, odavaid riideid mida me täna ostame H&M-ist või toredad mänguasju, mis lagunevad sul kahe päeva ära. Aga selle 20 aastaga on teinud, Hiina nagu meeletu, majandusliku ja tehnoloogilise hüppe. Ja, ja kui sul juba kaubandusmaht on võrdväärna meelikõhendriikide omaga ja sinu sõjeväeline võimekus on viidud tasemele, kus sa no, reaalselt oled ainukene Võimalik vastane Ameerika ühendriikidele, sest et, noh, see, see on ka põhjus, miks ameeriklased näevad Hiinat kui päris ohuna, põhilise ohuna, mitte Venemaad. Sest, noh, Venema on oht meile isiklikult. Me tunneme noh, ka põhjendatult Venema ohtu äh, väga igaväevaselt, aga, aga Venema globaalselt on nüüd, noh, lokaalne oht, kus ta ähvardab naaberriike. Aga noh, Venemal puudub vähimgi võimekus mingilgi määral ähvardada näiteks või Jaapanit või hii, noh, rääkimata Hiinast või või kasvi Prantsusmaad. Küll aga on hiinase võimekus olemas, et pool taaset seal kus Austraaliate uus meremad. No, ja, ja see on panud selle olukorra uude valgusesse, kus siimselt Hiinal on omad geopolised huvid oma mõjusfääri laiendada ja seal on nagu, seotud väga selgelt sõjalise agressiivsuse kasv koos majandusliku võimsuse kasvuga, mis on võrdväärne juba veagu Ameerika ühendriikidega. Ja no, see tingib selle soovi Muuta maailma korraldust neile sobival viisil. Noh, ma arvan, et kui me mõlemad oleksime siin kuskil Hiinaraadio saates, siis me täiesti mõistaksime seda ja kiruksime olemasolevat maailmasüsteemi, mis on üles eitetud läänekapitalistid, eks ole nii valguses, et saada kõike ressursida hüved enda, enda manu ja sellest võike rohkem võita ja, ja siis ütleme vaest kolmandat maailma, eks ole siis eksvolteeritakse selle nimel. Aga noh, paratamatult me siiski elame Euroopas, kus meie huvides on see, et... et No, eelkõige Venema, aga muidugi ka Hiina mõju ei saaks prevaleerima meie, meie üle. Ja see paratamatu on see, et lihtsalt ütleme, see poolus, kus meie elame ja kus me, me saame hoida nii oma huvisi kõige paremini, on see, kus me täna oleme selles paadis. Eelkõige no, Ameerika ühendriigid, aga seal lugas ka mitmed Euroopa riigid. Mitte kõik Euroopa riigid, muidugi. Aga näiteks no, meie lähirinkonnas kindlasti noh, Leedu on kõige, kõige nagu valjem meie huvide ja se tegelikult. Aga, aga noh, lõpuks see kõik sõltub sellest, et kui kõrgele panuse pannakse kui kõrgele. Julgetakse minna selle mänguga, et, et ja selle väga, väga, väga palju no, vastuseid peitub tänases Ukraina sõjas, Venema agressioonis. kuidas see hakkab mõjuta värmiste kuude jooksul, kus käik mõjutab Hiina-USA suhteid kuidas Hiinamaa poolt lõpuks aga palima, mis saab Afrikariikidega, kus on väga suured ressursid, ka muldmetallid, naftamaardlad, kaasi, kaasimaardlad on väga suured, needeks, noh, Mosambiigis, mille eksport on päris märgata Euroopasse, et, et, noh, et see ongi ütleme, et aga, aga ma ei ole väga kindel, kas tihti nagu Euroopa riigid saavad sellest nagu olukorrast nagu aru, et kuidas nagu Olukord A, ebaõnestumine võib viia meid olukord B nii, mis omakorda võib see nii, ja lõpuks võime aastanas selles, kus, kus kaks maailma suurriiki madistavad ja vaani pärast ja me kõik oleme selle supisees. Aga, aga kogu see lahendus täna võtame selleks, et selle ennetada peitub täna selles, et kuidas tagada venelaste mitte võit Ukrainas, et hiinastel ei tekiks mingi, noh, neil motivatsiooni näha Venemaas endale potentsiaalselt liitlast globaalses konfliktis USA vastu sest, noh, mida see ikka sõdite, eks ole, kui sul, kui sul see nii-öelda väike vend Venema, eks ole, saab tappa. Aga, aga kui Venema tappa ei saa, sellepärast, et Euroopa riigid on lihtsalt aeglased, otsustamatud tihti ja, ja, ja ei suuda kokkulepida sellest, et millist sõja me tahame näha, millises olukorras Venemad me tahame näha, siis, siis ma arvan, et see teeb olukorra meie tundule keerulisemaks tulevikus.
0: No praegu on näha Euroopa üsna selgelt ikkagi joondumist Venema vastu ja on võetud väga, noh, suuri samme, et no, okei, okay, ise ka mängisid, et Euroopa on tihti aeglane, tihti ole otsustamatu, aga no, lõpuks ikkagi mingi otsuseid vastu võetakse. Et mm. küsimus selles, et kas praegu on lihtsalt aru saada sellest ka, et see, mis toimub praegu Ukrainas, mõjutab tegelikult ka Euroopa Liidu poliitikat hiinasuunal. Kas või on mingid esihalgsed sammud? Jah? No
1: vähemalt retooriliselt on midagi, no, Euroopa liit tervikuna on muutunud siina suhtes. Ja selle, noh, annab, nagu, ütleme, noh, selleks on välja ka Euroopal endal mingisugust jälle kuskilt mingisugust kõmakateks ole, et aru saada sellest, et Hiina nagu ei ole alati meie suurim sõber. Et Hiina võib olla meile väga potentsiaalselt kasulik partner rahvusvaaselt kaubanduslikult, aga samal ajal Hiina on omad huvid ja ilmselt, et Hiina, noh, Hiina huvides ei ole näha Euroopat nagu mingisuguse ühse kontinentina, mida me ka ei ole, sest et noh, ilmselgelt ütleme Eesti julgele kaaside huvid ei saa vähimalgi määral olla väga samasugused luksemburgimaadega. Et nii last on. Et ilmselt, et keskmise luksemburgi valitsusliikme igapäeva mure et ei lähtu sellest, et kui kaugel on vene väed Narvast, ja see on paratamatu, aga loomulikult sama siis see toob olukorra Selleni, kus, kus Hiina näeb Euroopat 27 erineva liikmesriigina öö, ja ilmselgelt no, kõik Euroopade liikmesriigisigi Saksama on Hiinaga võrredes käebus. No, ja, ja ainukene, ainu, ainukene konkurent Hiina jaoks, keda ta näeb, on, on USA. Ja samal ajal USA on vaja no, paratavadusvaja rahvusvahelised liitlasi ja jõuõlga, et, et vastata võimalikele provokatsioonidele või probleemidele, mis võivad ta ja vanis toimuda. Aga, just nimelt, kui no, te mainisite ka, et Euroopa on teinud otsuseid, ma arvan, isegi no, kaks aastat tagasi keegi poleks uskunud isegi käe, no, käimas olevaid sanktsioone Venemaale. Või et, või et Saksama hakkab saatma küll vanu, aga ikkagi hakkab saatma tanke Ukrainale. Lihtsalt probleem ongi ajales faktoris. Ja, ja, ja kui Euroopa nagu, jätkab nagu sama aeglaselt, siis no, lõpuks venelased küll ei võta Ukrainat ära, aga probleem tekib selles, et kus tekib see rahvusvaheline pinge. Või surve Ukrainastel hakata tegema mingisugust vaherahu, mitte neile sobivatel tingimustel. Ja see, ja see tõenäoliselt tuleb, tuleb niiku nii, USA, sest USA on tal valimised. USA põhimõtteliselt ma ei usu, et nad tahavad poole aasta pärast väga tegeleda Euroopas noh, põlevate sõjakonfliktidega, vaid keskendumine käib puhtalt siseriiklikule valimiskampaaniale, sellele, kuidas näete, USA on hegemoonia, aga samal kui see käib kuskil sõda, on ratta ja siis sa väga selle keskenduda ei saa. Et, et see see lõpuks on lõpuks see hind, mida siis Ukraalsi peavad maksma sellepärast, et Euroopa lihtsalt on esiteks 30 aastat elanud kuskil oma, oma muinasutus ja lisaks veel siis aasta jooksul pole suutud tegelikult võtta vastu otsuseid, et me tõstame kaitse kulutusi ja kuidas me paneme tegelikult oma tööse maksimaalselm määral tööle selleks, et seda võita ja ennetada järgmis sõda. Aga noh, aga see kõik on, ongi üks, üks puusle suuremast globaalsest probleemist, mis meil on tegelikult Hiinaga ja Taivaaniga. Et, aga noh, ma arvan, et enamus sa raadio kuulatel tekkide küsimus, et mis meilest Taivaanist üldse. Taivaan on ju ka, ütleme kaardi pealt, käevus väike riikeks ole kuskil väga kaugel, et, et, et miks sa peaksime hakkama madistama Taivaani pärast kuskil, kuskil kaugeleks ole ja ja, ja sõja pärast. Aga noh, fakt on see, et kaks kolmandiku täna kiibitootmisest ja pooljuhtmetest, mida meil on vaja elektroonika tööstuses, tuleb Taivaanist. Nii et, nii et noh, tegelikult see, see, see on päris põhjus, see, miks Miks mitmed eri osapooled praegu vaidlevad Taivaani staatus üle, et kas, kas Taivaan peaks olema siis ainult üks osa Hiinast, kus Hiinakontroll on, mõtleksin, noh, siis Hiinarahvavabariigi kontroll, et ka Taivaan peab ennast Hiina, Hiinaks, Hiinavabariigiks. Või on seal siis ikkagi nii-öelda praegune Taivaan, mis on praegu see võimuga, mis on inimesed liitane siis läneriikidele, USA-le ja Euroopale. Ja, ja, ja sellest sõltab väga palju ka maailma tuleviku kaubandus. Et kes, kes kontrollib Taivaani majandust? Ja kui Taivaani majandust hakkab, hakkab kontrollima Peking, siis on no, põhimõtteliselt ma, ma ei kujuta ette, kui sa hakkab keskmine tavaline Eesti inimene oma telefone ostma. Kui kaks kolmandiku kiipidest on hiilaste kontrolli ja kogu siis hegemoonia maailmselikult on enda käes. Ma, 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 ma nagu ei näe, et, et mõne aastaga suudaks Euroopa või USA sellest defitsisest välja tulla kiiresti, et leevendada selle puutüüäki, mis võiks tulla Taivaani kaotamisega. Et see, noh, see, 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 see on see põhjus suuresti, miks, miks Taivaan on väga oluline tegelikult läna riikidele.
0: Tõmbame alla. No, tõmbame, kui vaja. Igastas. Jutu on ju Jah, Suur tämmes asjas tulemast. Aituma tänan kuulamast järgmise korral